1: Hoy os voy a presentar a todos los amigos de, por supuesto, Donosti City y a todos los seguidores, cada vez más, eh, batiendo ya los récords de descargas en Radio Viajera, a una escritora eh, joven eh, que, bueno, tiene muchas cosas que contarnos y me apetece, primero que conozcáis quién es ella y, por supuesto, el libro que ha escrito, además, no hace muchas fechas. Nora Vázquez, muy buenas, Nora.
2: Hola, muy buenas, ¿qué tal?
1: Pues fenomenal, aquí en San Sebastián, eh, bueno, lo que estábamos hablando ya un buen rato antes de hacer la, la entrevista, vamos a empezar por ahí. Eh, ¿Tanto te gusta San Sebastián?
2: Me encanta San Sebastián, me encantan las playas que tenéis, me encanta la identidad vasca, me encanta todo, de verdad. Estoy a gusto. Bueno, y tú eres de Madrid. Yo soy de Madrid, madrileña, tengo 25 años, soy de Carabanchel Bajo, un barrio castizo madrileño, y aquí me siento como en casa.
1: ¿Qué echáis en falta en Madrid de lo que tenemos aquí? Y al revés, ¿qué crees que echarían en falta los donos tierras de Madrid? Yo personalmente nada, pero... <risa> bueno, yo he echo en
2: falta, ya sabéis, como todos los madrileños, como no, el mar, el mar. Mar, mar, mar. Y vosotros echaríais en falta un poquillo más de vida los domingos, que aquí cerráis todo y allí está todo en auge todavía, ¿no? <risa> <risa> Por
1: ejemplo. Bueno, bueno, eso de cerrar todo, serán algunas épocas del año, no, no te creas, ¿eh? No te creas. Bueno, ya, ya, ya que estamos, dime un rincón de San Sebastián y otro de los alrededores, porque como digo yo siempre, bueno y además eso ya eh, lo, creo que lo traslado a todos los seguidores de Donosti City con esos artículos, excursiones por Haitquí, Velón Zumaya, un sitio de Donosti y un sitio de la provincia donde te quedarías.
2: Donde me quedaría, yo me quedaría en Pasajes San Juan. Sí, vale sí, mi provincia de Y de aquí, de aquí, pues me quedaría eh, A mí que me hagan una casa en medio de la arena eh, En la
1: concha, en la
2: mitad Ahí me quedaría yo
1: Bueno, ¿no te importaría la isla entonces, no? Que está en no, la mitad O ya o tiene que ser arena, arena de la playa
2: También estaría bonito La arena, arena de la playa, sí No, no quito nada, ni islas ni nada
1: Bueno, cuéntanos un poco Cómo empezó tu afición a escribir Sé que eres jurista, sí. si no me equivoco Docente también Venga, nos vas contando todo
2: bueno, pues yo empecé en la rama sanitaria, aunque soy muy joven, pero bueno, ya sabéis los más mayores, ¿no?, que fui con la antigua FP1, FP2, y luego ya me metí a la carrera de Derecho y Criminología. Eh, la afición por escribir verdaderamente nació en tercero de Derecho, cuando yo tenía 22 años, 23, ya recién cumplidos, que empecé asiduamente a escribir en el periódico... ...que se llama El Periódico, catalán... ...y ahí empecé a escribir artículos sobre sanidad... Eh, ...quejándome un poquito de las condiciones sanitarias... ...que había por aquel entonces con las privatizaciones... ...de ahí seguí, seguí, seguí escribiendo... ...y bueno, aparte de algún blog que ya clausuré... ...me metí asiduamente a colaborar con el periódico El Español... ...y más tarde, en ese 2016-17... ...cogí una gran afición... ...por escribir sobre... ...algunos casos de ETA... ...en concreto... Eh, ...me fijé en una que... ...una terrorista que... que bueno, que... ...en Madrid es muy famosa... Eh, ...en general en España creo que es muy famosa ¿no?... ...que se llama Idoya López Riaño... ...que ese mismo año salía de la cárcel... ...entonces yo en El Español... ...en ese periódico... ...escribí un artículo cuando... ...salió de la cárcel y un poco su andadura, ¿no?, en la banda terrorista de ETA. Más tarde, después, cómo se habían cambiado de cárceles, cómo estaba la ley, todo ese tipo de cosas. Entonces investigué un poquito más porque me gustaba mucho el tema, no por nada, sino por la criminología y el derecho, vamos a decir, ¿no? Y me encontré con una víctima de terrorismo de esa, de esa etarra, ¿no?, antes esa etarra. ...que se llama Carmen Facal... ...y ahí empezó un poquito la conexión con San Sebastián también... ...yo vine a San Sebastián la primera vez por turismo... ...vine con mi hermana, pequeña, menor... ...y estuvimos muy bien por ahí, por Higueldo... ...bueno, pues el turismo de San Sebastián que es maravilloso... ...y en fin, siempre lo diré, ¿no? Es maravilloso... Wow. Y una segunda vez, pues volví, aparte de por otros temas quizás laborales, volví por una, esta persona que a su hermano le había asesinado, esta terrorista de ETA. Entonces, eh, lo primero que pensé, lo primero que hablamos, que ella me recibió, no la conocía de nada, a día de hoy somos muy amigas, me recibió con los brazos abiertos, podía haber salido mal, ¿no? Una chica tan joven, ¿no?, de Madrid y todo esto, y venirte a San Sebastián y que ella te, te acogiera así... ...sin embargo ella me habló mucho del tema y de hecho hoy en día pues ya digo que somos eh, grandes amigas... Eh, ...su hermano eh, le mataron con cuarenta y poquitos años... Eh, ...él era un trabajador de pasajes... Mm, ...estaba comiendo un bocadillo tranquilamente con dos amigos cuando le asesinaron... Eh, fue la que disparó eh, fue esta etarra eh, la famosa tigresa por otro lado no la que apretó el gatillo que iba con otro etarra con que fue la que le trans, la transportaba en una moto con una vespa y a pasajes y bueno sin mediar palabra le pegó un tiro no que era lo que a mí me chocaba este mundo, por eso en, el, en este libro, ¿no?, eh, es todo un poco tan frío, tan duro, porque a mí me resultó de esa manera, ¿no?, tan frío, tan duro, sin saber por qué.
1: Evidentemente, el haber estudiado criminología ayuda mucho a la hora de investigar y luego de redactar un libro. No sé si decir que esto de la criminología... Bueno, o sea, a mí me gusta también mucho leer libros de este tipo, ¿no?, pero ¿cómo se llega a investigar una cosa de estas?
2: Bueno, yo más bien empecé... Yo lo que estudié fue una, un doble grado, que es de Derecho y Criminología, entonces durante la carrera estudias parte de las dos carreras, ¿no? Eh, terminas antes Derecho. Y con este tema de ETA, por ejemplo, pues en Criminología se das de. casi desde primer, desde primer año es decir, tenemos victimología ¿no? que ya toca todo el tema de las víctimas tenemos una investigación una planificación de seguridad seguridad en todo tipo de ámbitos tocas un poquito los servicios secretos eh, tocas un poco cómo eh, seguir a una persona, incluso haces prácticas ¿no? por allí en medio de Madrid la universidad estaba allí, entonces tocas un poco eso sin ser descubierto y ETA siempre ha sido, digamos, un claro ejemplo, ¿no? En los libros, en las asignaturas, en los catedráticos que te cuentan sus vivencias. Hay desde, voy a decir, desde guardias civiles retirados, ¿no? Que te están dando clase, hasta gente que ha estado en el CNI hace muchísimos años. Hablamos de incluso, bueno, pues los años 80 y pocos, ¿no? Que estaba todo el tema de ETA muy, muy en auge. Entonces te cuentan ciertas técnicas, no, incluso explosivos también, que, que te dicen cómo los hacían y eso a mí me dio a investigar ese tema que ya de por sí creo antes me llamaba, ¿no? y más en este personaje en concreto que ya digo que era, bueno, pues era una cosa incluso personal, no, el hacer un personaje con ella, de, basado en ella, de este estilo, algo que no tuviera explicación, porque la criminología, sin embargo, eh, es una ciencia aunque aún no está considerada por todo el mundo como ciencia Que tiene explicación Es decir, todo está eh, investigado Todo tiene un resultado Todo es un porqué Los comportamientos humanos, la psiquiatría Bien, ella era un caso que quería hacer yo sin explicación
1: Entonces... sí, era, era por cierto, no sé si lo voy a decir bien una persona que, que pues, quería romper moldes en su época y eh, convertirse en protagonista en famosa eh, lo poco que he leído debía ser realmente bella, o sea, guapa ¿no? y no sé no, no sé si decir que me quizás me pudo recordar, igual puede que conozcas una obra de Julia Navarro eh, Dime quién soy muy, muy, que me encantó la he leído dos veces, no te lo pierdas y también la protagonista fue una espía que se mete ahí por toda partes, nunca se sabe cómo, pero que se mete y llega a ser mundialmente conocida eh, ¿Esta tigresa eh, quiso ser algo parecido? Bueno, yo baso
2: en el libro y en mi opinión en que sí no bueno, eh, es un juego Quizás son ese tipo de personas que empiezan, bueno, pues en un pueblo humilde, ¿no?, o en un sitio humilde, quizás como fuera en los años 80, rentería, y, y en esa época no tienes tantas opciones de ascender, no tienes tantas opciones de, de ganar ese poder. Yo lo que intento retratar en esta primera novela, ¿no?, es que eh, ella intenta actuar y eso he dicho en las presentaciones que me han seguido en Madrid, en San Sebastián, pues en las ferias del libro una Arnold Schwarzenegger ¿no? de, la, de la época que, que ella intenta bueno pues jugar un papel de asesina que no tiene ningún tipo de, de flaqueza no le van a encontrar por ningún lado por supuesto gran parte de este personaje es algo ficticio ¿no? que, que tenemos y recalco que imaginarnos porque y ya, obvio, lógicamente no es así, ya la pillaron en cierto aspecto de su vida y cumplió condena de cárcel, la cumplió perfectamente. Ahora bien, el personaje de este libro si sí es efectivamente lo que ha retratado, que, bueno, es una persona que quería romper con la vida que tenía, con lo que puede tener una persona normal, con la que podemos tener nosotros, ¿no?, sino no salirse a la acción, eso es lo... Lo que a mí me resultaba más eh, bonito, quizás, de escribir de este libro, porque es complicada.
1: Escogiste ese caso porque te vino al pelo, una vez conociste a Carmen Facal, o tenías otros en la mesa también que dices, bueno, pues puedo ir sobre este caso, sobre este otro, porque mira que desgraciadamente hubo muchos, ¿eh?
2: Sí, hombre, cuando conocí a Carmen Facal, eh, su caso de su hermano me chocó muchísimo, ¿no? Y además la frialdad como llevó... Eh, posteriormente, cuando ya la de detuvieron y la llevaron a la cárcel ¿no? que Se celebró lógicamente un juicio Y entonces ella decía ¿no? que la excusa era que él era narcotraficante en la época Y todo ese estilo de cosas Y que por eso le había matado Y luego, posteriormente, en un segundo juicio No le re no reconocía como un una víctima suya Sino que reconocía nada más de los 23 que asesinó A dos que eran de los GAL, demostrado, ¿no? De la época entonces esa frialdad, y algo ese sentimiento ¿no? de saber que cualquier persona ha asesinado a alguien y tú, bueno, pues hacer de alguna manera ese show de, de no reconocerlo y de no... por salvarte a ti mismo, es, me parece muy frío. ¿no? ¿Cómo puedes vivir con ello no? a diario? Eso es lo curioso, esa parte psicológica es la curiosa. ¿Cómo puedes vivir día a día... ...sabiendo que has hecho eso... ...pero tú ante un juez, ante un tribunal... ...ante algo, dices... ...no, no, no, no... ...¿por qué? Bueno, pueden ser dos cosas... ¿no? ...y eso quedo, creo que yo retrato en el libro... ...bastante bien... ...sin venirme arriba, ¿no?... ...pero quizás sea una... Ella ...viene de una base... ...que es algo que a ella también le han hecho creer... ...desde pequeñita... ...desde pequeñita entre comillas, ¿no?... ...porque con 18 años no es consciente de lo que hace... Y eso se ha ido alimentando y alimentando y le han hecho creer tú puedes hacer esto, tú puedes eh, salvar Euskadi, tú puedes salvar todo esto, tú puedes marcar la diferencia. ¿no? Y ella se lo ha ido criando y lo ha ido alimentando. Y de alguna manera, aunque ella no la reconozca, ella como personaje ficticio siempre... Eh, Llega un punto que cuando entra a la cárcel, bueno, pues como todo el mundo, ¿no? Ha perdido 23 años de su vida. Vas a salir de la cárcel con 50 y muchos años, es decir, te has perdido todo. no Y, y eso no tiene, no tiene vuelta atrás, no tiene otro tipo. Ese mito de mujer atracción fatal, vamos a decir, se queda desvanecido, no tiene mayor significado. Ahora, que es la imagen que, por ejemplo, en este caso creo que se quería dar, como con otros dirigentes y otras dirigentes de ETA, ¿no? Sí, creo que eso fue lo que me animó a mí a terminar de,
1: de escribir esto. El libro que se llama 23 veces no, que quizás viene por eso, por los 23 años de cárcel, ¿no? Sí.
2: Uh -huh. Bueno, lo de efectivamente 23 veces no, son 23 años que ha cumplido en la cárcel, hasta mayo del 2017, que fue cuando yo me metí más en este tema, y luego también decir, pues, eh, algo más actual, ¿no? Esto es una opinión mía como autora, que quizá intento retratar y caricaturizar en el libro, ¿no? Has asesinado 23 personas, sea por la causa que sea, da igual que se llame ETA, que se llame... Eh, no lo sé, voy a decir algo fuerte Violador del ascensor Me da lo mismo Pero la realidad del resultado es que asesinó asesinado 23 personas Que te metieron algo en la cabeza Que fuiste con una lucha De acuerdo Pero el resultado es el mismo Quiero decir, hay un tribunal Que juzga y condena a los terroristas Beta, ¿Verdad? Sin embargo, la pena es para... también es un, un, un capote hacia ellos, ¿eh? esto que voy a decir hacia los terroristas de ETA. No hay, a lo mejor, un juzgado exclusivo, vamos a decir algo actual, que condene a la, a la violencia de género, ¿no? a los que asesinan, a las mujeres, o al revés, los, eh, a las mujeres, a los hombres, ¿no? lo que es violencia de género, género de verdad. Sin embargo, para ETA sí, por qué porque bueno, fue de un terrorismo de hace muchísimos años, que siempre ha sacudido a España. Sin embargo, la violencia de género hoy en día es cierto que ha asesinado más mujeres y más hombres ¿eh? que el propio terrorismo de ETA y no existe ese mismo juzgado. ¿Por qué? Para mí, en el libro, esa caracterización... ...está mal hecho... ...tú no puedes condenar a una persona... ...que ha matado a 23 personas a 23 años... ...porque nadie va a tener justicia... ...es que ni ella va a tener justicia interior... ...o él, ¿no?, en cualquier caso... ...y de violencia al género lo mismo... Tú no puedes condenar tampoco porque no es palpable, no es no es igual, no es una igualdad. No puedes condenar a una mujer o a un hombre que ha matado a una persona a 40 años de cárcel. ¿Dónde está la igualdad? No? A eso voy, a esa ridiculez de, de años cumplidos de cárcel. Es llamativo.
1: Qué acogida crees que está teniendo el libro? Yo creo que este es el primer podcast que casi no estoy hablando. Vamos, estoy encantado además de escucharte, ¿eh? que además es lo mejor que puede pasar, porque así efectivamente no hablo yo. Lo ¿eh? que acogida está teniendo el libro, que me ha costado a mí encontrarlo en las librerías. ¿eh?
2: Sí, bueno, este libro está disponible, se ha agotado mmm, muy prontillo, porque este libro salió en marzo de, de este mismo año. Y en Madrid se vendió muy bien, en la Casa del Libro, en Tipos Infames, librerías del centro. Eh, en la Casa del Libro de Donosti tuvo también buena acogida, se vendieron todos los que trajeron. Luego en Amazon está siempre disponible, aunque tienen que pedirlo. En las Casas del Libro también está online disponible. Y también en Bilbao, en la Feria del Libro, fue, tuvo una gran acogida, lo compró mucha gente y también está en la Casa del Libro de Bilbao. En todas las casas del libro están, las grandes, ¿no? En Amazon, por supuesto, también. Es verdad que, bueno, que tarda unos días, pero la primera edición he de decir, bien contenta, que está sold out.
1: Oye, una cosita más, ¿entiendes a los que perdonan en algo tan grave, sin duda, como es el tema del terrorismo ¿cuántas víctimas ha habido? pues todas estas familias, Carmen, por ejemplo eh, que perdió a su hermano ¿entiendes que perdonen?
2: bueno, para mí fue... muy escogido cogido aire, ¿Eh? como diciendo
1: <risa> <me cu>
2: <risa> a ver, eh, lógicamente siempre es mi perspectiva, ¿no? yo no he vivido, vamos a ser humildes también, yo no he vivido nada como eso, ha sido fuerte a mí no me ha matado a nadie me lo puedo intentar, quizás, imaginar, ¿no? Pero si sí, es cierto que cuando no has vivido algo, hablar de ello es un poco hipócrita también. Pero, en este caso, Carmen, sí, eh, bueno, pues eh, esta asesina, ¿no? que Asesina que cumplió su pena, que mató a su hermano en cierto momento cuando estaba en la organización de ETA... Bueno, pues ella, como víctima, perdonó. Y salió en, un, en el gobierno vasco, en el famoso vídeo que las víctimas se reconciliaban, diciendo que ella la perdonaba. Entonces yo me acuerdo que al principio, y durante nuestra amistad, le he preguntado mil veces, ¿pero cómo es que tú perdonas, no? ¿Cómo, ¿Cómo vas a perdonar eso? Explícamelo. Bueno, pues realmente ha seguido su vida. Eso ha seguido fluyendo. Eh, si es verdad que yo creo que siempre queda, por mucho que digamos que no queda ese... ...ese picante, ¿no?, de decir... ...quiero verla o quiero verle... ...o quiero cruzarme con él, quiero decirle esto... ...pero que cada uno se su vida y hace su vida... ...pese al dolor y eso pasa... ...en general sí... ...luego tenemos otros casos más famosos que... ...se supone que nunca perdonan, ¿no? ...pero claro que entiendo, de hecho que... A mí ...fue una de las cosas que me llamó... ...que perdonen... ...es lo que me resulta más atractivo de todo esto... ...porque es cuando dices... ...existe la humanidad, existen las personas...
1: Felizmente. Pues muchas gracias Nora Vázquez, autora de 23 veces no, que es el libro que hemos trasladado a los oyentes de Radio Viajera y pues por supuesto también a los de Donosti City. Hasta cuando quieras.
2: Muchas gracias Carlos. Hasta luego, es que casco.
1: Un Televista y Donosti City Televisión con Ivonne Martín, escritor muy de moda ya. Ivonne, muy buenas. Muy buenas, Carlos. Ya se puede decir que estás entre los top a nivel nacional ahora mismo. La verdad es que yo
0: creo que la última vez que hablé contigo era como el, uno de los más leídos en Donosti y ahora uno de los más leídos a nivel estatal, a nivel español. Pues la verdad es que, vamos, totalmente ilusionante.
1: Aquí empezó todo, digámoslo así, en su día me dijiste también que te venía la inspiración paseando por la concha.
0: Para mí es la, es la válvula de escape que tenemos en Donosti, yo me bajo aquí a la concha, me dedico a caminar de un lado a otro, me doy un baño al terminar el, el paseo y de esa manera bueno, pues van fluyendo las ideas,
1: siempre con un cuaderno en la mano,
0: no se me ocurre un sitio mejor para poderte inspirar.
1: Sí, te vienen, te vienen cosas y apuntas ahí rapidito en el cuaderno, frases o ideas, no sé...
0: Sí, incluso, claro, asesinatos, ¿no? Mis novelas son de asesinatos, es curioso que en un entorno tan idílico y tan bonito vengan este tipo de ideas, pero bueno, supongo que es el juego del contraste.
1: Ya te lo he preguntado alguna vez, pero empezaste haciendo guías de naturaleza, conoces fenomenal el terreno, tenemos la tendencia a pensar que pues, el que escribe de guías de naturaleza, que bueno, ahora yo saco una de rutas, ¿eh? no te lo pierdas, pues que todo es idílico, bonito, maravilloso y de repente en esos escenarios empiezas a matar a la gente. El
0: contraste del que te hablaba me fascina, me fascinan los contrastes y pensar en un lugar maravilloso como puede ser Urdaibai, no, escenario de la danza de los tulipanes, con sus aldeas diseminadas a la orilla de la ría, su trenecito de, de las marismas recorriendo aquello cada, cada cuarto de hora, eh, la gente en calla, que las aves pescando y ahí en medio de ese lugar donde parece que el tiempo se ha detenido, pues un asesinato cruel y, y además con una firma inquietante, no. Vamos.
1: Empezaste con eh, una novela histórica, que es El Valle sin Nombre, muy bonita, pero que ha quedado como muy relegada. Seguro que te gustaría rescatarla otra vez. Sí,
0: porque es una novela que disfruté muchísimo escribiendo. El Valle sin Nombre fue mi primera novela, venía de las excursiones que comentabas, de escribir guías de, de rutas, y, y mi sueño fue devolver a la vida los lugares que más me habían impactado en esos paseos, y bueno, pues ubicar en ellos una novela de, de corte histórico. Y bueno, después vinieron todas las novelas negras y es verdad que ese mare magnum de novelas negras, que ya son cinco las que he escrito, pues como que han eclipsado a ese valle sin nombre, que bueno, sigue siendo una de mis preferidas, claramente.
1: Luego ya la primera es la basada en el faro de la plata, el faro del silencio, eso es, lo de la fábrica de las sombras viene luego, el faro del silencio, para mí es el sitio top de hecho lo reflejo en mi libro de rutas Eso es la primera de todas ellas El Faro de la Plata y Pasay Don ahí sí que le buscas un tema de pues los años del contrabando de la droga y estas cosas bueno, puede tener vinculación con asesinatos pero no sé si tantos
0: Ya, la verdad es que el, el lugar hombre, pero el lugar a mí siempre me ha fascinado cuando llegas a ese faro bueno, pues en plena bocana de Pasaya tan expuesto, tan colgado sobre el mar y a la vez eh, también cercano al pueblo, pero que desde el pueblo no llegas a verlo y desde allí tampoco ves ningún otro lugar habitado. Ese aislamiento siempre me ha fascinado, me encantaría vivir en ese faro y a la vez me acojonaría muchísimo. Sí, ¿no? sí, sí, sí,
1: <risa> había pasado lo mismo también, porque es el típico icono que tengo y digo, jo, aquí pasar una semanita, nada más. Luego ya vas a orbaizeta yo el primer día que llegué a Urbayceta, en la selva de Irati, eh, llegué muy temprano me gusta hacer las excursiones tempranito no había nadie tengo que reconocer que miré a todo alrededor y ya cuando bajas debajo del puente a ver los arcos y el riachuelo saqué la foto y no te voy a decir que me fui corriendo porque ahí ya sí que me inspiraba como que viniera alguien a... a... Sí, es verdad, además claro en el, el libro de la fábrica de las
0: sombras comienza precisamente con esa imagen de esos arcos bajo los que pasa el río ...y el cuerpo de una de una joven colgado de uno de los arcos... ¿no? ...que aparentemente se ha ahorcado... ¿no? ...luego sabremos que ha sido un asesinato... ...pero claro, eh, yo también a posteriori... ...cuando fui a sacar la foto de la, de la portada del libro... ...que la saqué yo mismo... ...pues estuve allí en una mañana fría de, de un martes de octubre... ...que no había nadie, no se oía nada... ...había unos girones de niebla, estuve mucho tiempo... Y la verdad es que me daban escalofríos, ¿no? Me imaginaba que en cualquier momento iba a aparecérseme aquel, aquel cuerpo.
1: Luego, ya si sigues ahí al colladito de Izpegui, de Orgambide, la cueva de Arpea, Urculu, hablas de Urculu también en también. esa obra, ¿no? Sí, hay una hoguera una una o algo que se quema. Como
0: la que en su día cuentan los cronistas que encendían los romanos. Para recordar a bueno pues a los vascones que estaban bajo el poder eso de Roma. Es,
1: eso es maravillosa zona
0: Irati, ¿eh? Maravilloso. Para mí Irati es. bueno, a mi hija le llama Irati. Ah, eh, para mí es el, el lugar por excelencia. Es uh -huh. nuestro. bueno, el gran bosque. Pero no solo bosque. Tienes esa cueva de arpea de la que hablabas, la torre romana de Urculu, el nacedero del Lerrovi. Eh, Mil rincones sí, de una belleza sí, que, sí, bueno, especialmente en otoño, pero sí, en cualquier época del año envidiable. Sí,
1: ahí también tengo un capítulo en mi libro y empiezas a escribir, ha sido el más largo de todos, porque al final no paras de todos los rincones que tienes para ver. Bueno, la siguiente ya fue Zugarramurdi, con un primer asesinato en Bilbao, luego ya lo enlazas con un lugar donde las brujas, la Inquisición, ya como que inspira más esas medias colinas del paisaje... Vasco-Francés es lo también en la zona. ¿eh? Es maravillosa.
0: Es verdad que cuando vas a Zugarramurdi, a priori llegas a una aldea con un encanto pues incomparable. ¿no? Allí perdida entre en plena muga, además cae como del lado francés. Los arroyos que pasan por Zugarramurdi no desaguan como en el resto de Navarra hacia, hacia lo que sería el, el Baztán y el Vidasoa. ...sino que desaguan ya hacia el norte, desaguan en, en San Juan de Luz... ...es una, una anomalía que hicieron a la hora de hacer la muga... ...no sé por qué, eh, dividieron... ...de hecho pasas el puerto para llegar a, a Zugarramurdi. ...y nada te invita a pensar en asesinatos, ni en, ni en la Inquisición... ...pero es verdad que en el momento en el que llegas y entras a esa cueva... ...ya todo cambia, porque allí sí que te imaginas... ...todavía los, los, los tambores de la Inquisición... ...de los aquelarres, es un lugar de otro mundo...
1: ...bueno, llega la cuarta obra, Ley de Altuna otra vez... ...otra vez a pasado Don Ivane... ...la portada de tu libro es la Isla Santa Clara... ...justo donde rematas la, la obra... La, ...a veces se paso yo a la isla en verano... ...ahí sí que no me imaginaba yo asesinatos ni nada... ...pero tú ahí sigues con Ley de Altuna a punto de...
0: ...sí, y bueno, es, una, es un final trepidante, ¿no?... Eh, ...en esa jaula de sal... Eh, volvemos un poco al faro del silencio. Eh, vuelve el Sacamantecas, que había inspirado los crímenes del faro del silencio, y vuelve a acercarse a Leire Altuna. En este caso ya parece que va por ella. Y bueno, pues vamos a vivir desde, el, desde la perspectiva del aire esa sensación de persecución en todo momento, ¿no? Yo creo que es un libro que se hace bastante agobiante, bastante claustrofóbico, y ahí está el título, además, de La jaula de sal. Eh, dudé, si llamarlo La jaula de luz, porque el faro, de, el faro se convertía en una especie de jaula para ella, o llamarlo la jaula de
1: sal ya en referencia
0: a la isla de Santa Clara, que en un momento dado de la novela
1: también se convierte en una, en una jaula. Yo me acuerdo que te decía, Ivonne, tienes tu editorial, travel Travelbook, eh, ¿no te animas a publicar las obras a nivel nacional? Porque yo sinceramente no puedo hacerte la pelota, Dios me libre... Te veían en el nivel de Camila Lachberg, alguna de estas que son santoiseña, de los thrillers, ¿cómo les llamáis? Escandinavos, escandinavos. Te es. ha sacado Camila, ya no sé cuánto, cuánto, cuántos libros, pero no te animabas a hacer una, una tirada a nivel nacional, una editorial nacional que se te dé a conocer, que eso te va a venir bien también, pues para vender a nivel nacional las anteriores, ¿no? Uh -huh. Y ha llegado el momento, te has animado con Plaza y Janés. ¿Cómo, ¿Cómo fue todo?
0: Pues fue una cosa muy loca, y es que la, la editora de Plaza y Janés, Virginia Fernández, es una enamorada de Euskadi, estaba por aquí por Donosti de vacaciones, entró en una librería, vio el faro del silencio, le llamó la atención, precisamente porque estaba muy colocado, muy, muy bien, destacaba, y el librero, la librera, se lo recomendó. Y bueno, se lo leyó en aquellas vacaciones, y me llamó y me dijo, Ivón, tenemos que trabajar juntos. Y yo le dije que no, porque yo pues ya me apañaba yo solo, pero siguió insistiendo y un día ya me llama y me dice, Ivonne, ¿qué haces mañana? Y yo, pues nada, estar en mi casa y me dice, pues elige un sitio de pasalla que voy a comer contigo. Y se vino de Madrid y me convenció, ¿Dónde, me pareció ¿dónde Pues no, pues comimos en el, en el cámara, no podía ser de otra manera, bueno, ¿no? No podía ser de otra manera, <risa> hay de plantos, Bueno, hay unos cuantos. <risa> El muguruza
1: típico Sí,
0: sí, pero no podíamos ir al muguruza Por rollos de alergias Porque allí tiran mucho de, de empanados ah. Y teníamos un problema de celiaquía Y ah, entonces no, vale, vale. tuvimos que ir a la otra orilla bien, bien. Si no me hubiera quedado probablemente en el muguruza Que es uno de mis preferidos bien, bien. Bueno, a lo que iba sí. Entonces me pareció pues que tenía un entusiasmo muy grande Me contagió la ilusión y el entusiasmo y, esa, y, y, bueno, y, y de ahí surgió la danza de los tulipanes uh -huh.
1: que está aquí la danza aquí. de los tulipanes ya vas por la segunda edición en un mes eh, agotó la primera ¿qué repercusión está teniendo?
0: pues los datos son espectaculares porque estamos hablando de que el libro sale el 5 de septiembre el día de mi cumpleaños y en un mes eh, durante todo el mes ha estado dentro del top 10 nacional, eh, entre el 6 y el séptimo libro más más vendido. Pero es que claro, por delante está solo Arturo Pérez Reverte, está pues eh, Stephen King, Joder. está Ildefonso eh, Falcones, o sea, ¿Ay? primerísimos... ¿Sí? Eh, espadas, ¿no? Entonces, pues la, la ilusión es total y además veo que, bueno, el empeño que ha puesto todo el, wip, el grupo Penguin Random House en comunicarlo y en contar que la novela merece la pena, pues es fantástico.
1: Están de moda eh, estas novelas. Está de moda Dolores Redondo que ahora saca otro libro uh -huh. inspirado en el Baztán, después de su trilogía, agua trilogía, bueno, ya me pierdo, eh, Eva Sáenz de Urturi, que sí. conocerás... Eh, ...ambientes de, de Vitoria... ¿Qué tiene esta tierra... ...que salen tantos escritores... ...y ahora contigo seguro... Eh, que, ...que os ha dado por escribir thrillers...
0: ...pues en principio... ...no tienes más que mirar aquí mismo al cielo... ...y, y El pensar... Está ya, ...pero sí, de
1: ahí asesinar... ...ya,
0: bueno ya, ya. <risa> es verdad que no me sale... ...esa vena de asesinar al primero que pasa... ...pero cierto que... A, ...creo que a mí desde luego... ...y supongo que a ellas... A, ...tanto a Dolores como a Eva les habrá ocurrido, hemos leído lo, novela nórdica y nos ha parecido que aquí eh, tenemos un clima del mismo estilo que tienen los países nórdicos, tenemos un carácter también muy marcado por el mar, como ellos, el carácter vasco también bastante tirado hacia adentro, bastante intro eh, bueno, so que de los que, que, que no está, no somos tan extrovertidos sí, sí. como el resto de, de España, y yo creo que todo eso ha movido a generar ese, esa corriente que yo llamo euscandinava, ¿no? Que me parece que bueno, pues une perfectamente ese, ese mundo vasco con el, con el escandinavo.
1: Y por cierto, en este último aparcas a Leire Altuna y es su gran amiga, ahora no me acuerdo ¿cómo se llama? Ane Cestero Ane Cestero, eso es, eh. tengo un amigo que esa apellida Cestero, que seguro que conoces porque algún hombre ya ibas cogiendo... Claro, de... claro, no. hombre,
0: Cestero es alguien que es de aquí de la ciudad y que he rescatado... O no no, pero, pero será su hermano. El hermano, puede que sea. Será jo, José Macestero. Pues está sí. ¿Está
1: cogido algún hombre por ahí? Con Julen tuve una,
0: un dato curioso, es que estaba un día en Durango y me dice, oye, ¿qué pone aquí Cestero? Y digo, sí, y es por tu hermano, precisamente. Claro, claro. Sí, sí, es, es por los Cestero de
1: Donoso. Bueno, si algún día pones Bengoa, me dices, por si acaso, pero... ¿Puede ser alguno de los
0: asesinados o no? ¿O tiene que ser de los buenos? A
1: mí da igual que me asesinen, pero bueno, que Ana Cestero es la protagonista ahora, Sí, ¿no? sí, sí. ¿Eso es que la aparcas al aire o luego la vas a recuperar o qué?
0: De momento creo que el aire la, la exprimí, el personaje lo exprimí todo lo que podía dar de sí. Creo que en algún momento puede reaparecer, de hecho en este libro tiene algún pequeño cameo para que quienes se enamoraron de ella no la echen del todo de menos. Ah. Pero, pero bueno, eh, creo que Anne Estero y el equipo policial que he creado alrededor de ella pues tiene bastante
1: para, para ofrecer a partir de ahora. ¿Y te has ido a Urdaibai ¿Es otra zona...? ...absolutamente privilegiada... De, de, ...de nuestra geografía... ...las marismas en marea baja... ...es algo que a mí me priva... ...y madrugar y verlas tempranito... ...vamos, son cosas divinas... ...en su momento, el día de la presentación... ...hablabas del trencito que va... ...de Guernica hasta Bermeo puede ser... Sí. ...que ese no lo he hecho yo... ...eso lo tengo que apuntar ...pues Carlos, lugar. por
0: favor... ...es una visita súper obligada para ti... ...hay que ir a Guernica... ...dejar el coche
1: ahí y... ...exactamente... ...Guernica,
0: Bermeo y vuelta... ...Guernica, Bermeo y vuelta... ...es un tren de Euskotren... De, de, ah. ...de vía estrecha... ...circula cada media hora en los dos sí. sentidos...
1: ...pasar lo veo por las marismas... ...y será ese... ...claro, vacío.
0: entonces... ...tú a la ida, por ejemplo... ...vas en Marea Baja... ...todas sí. las marismas... ...toda la arena te tomas algo en bermeo vuelves y habrá subido la marea y entonces será todo un espejo de agua, cambia totalmente, es vamos, súper recomendable.
1: Y ya de este a otro te irás, claro, eso te lo preguntará todo el mundo cuando le saca un libro, ¿y para cuándo el siguiente? Y si este tiene 400 páginas y uno de 500 y tal, ¿no? ¿Qué zona del País Vasco es así? Digo, para que cuando escriba yo en el blog, pues le dé un tono tétrico también.
0: Todavía no lo tengo muy claro. Bárdenas
1: Reales, Bárdenas Reales. Bárdenas Reales eh, ya, Reales... Bandido san Chico Rota san Chico Rota Que perseguía ahí y... Sí, señor sí. Y está
0: el castillo de Peñaflor Eso es Que está en lo alto de un risco Un
1: maravilloso bueno, también ya me dijiste también ahí por Álava Que había un laguito arriba de un pueblo Sí, oh, el, el, el por, lago Arreo Por donde Antoñana por ahí puede es. ser Sí
0: por Antoñana no. y por ahí no, por la zona de Añana, de las Salinas de Añana, Añana. se puede ir andando hasta el lago Arreo. Ahí,
1: eso es, que... ahí me dijiste un día que querías matar a alguien. Sí, pero no... no lo he llegado a hacer
0: <risa> y era en este, era en este libro y al final me he ido a Urdaibay, me lo he llevado de Álava a Urdaibay, se lo he robado a los pobres alaveses, que nunca se quejan. <risa> nunca se quejan. Ya que nunca se quejan, pues al
1: final... Todo llegará, fantástico Ivonne. hasta cuando quieras. Muchísimas gracias. Muy bien amigos, pues hasta aquí nuestro podcast de hoy. Dos autores, dos escritores, Ivón Martín y Nora Vázquez, nos han acompañado con Ivón Martín, autor de La danza de los tulipanes. Hemos aprovechado para que conozcáis también alguno de los rincones más bellos, misteriosos y desde luego que emblemáticos de nuestra tierra y con Nora Vázquez radicalmente distinto hemos hablado del terrorismo, de ETA las secuelas que tuvo aquí en nuestra tierra y las investigaciones que Nora ha realizado sobre una de las terroristas desgraciadamente más afamadas eh, nada más, os esperamos en un nuevo podcast así que desde Dorosti un saludo de Carlos Bengoa ¡Agur!